Fuerte y claro, fuerte y claro, fuerte y claro. Seguimos compartiendo con ustedes la comunicación en este Fuerte y Claro. Seguimos haciendo radio en vivo aquí en los estudios de Informarte y aprovechamos la oportunidad para retomar el contacto con un queridísimo amigo, columnista de cabecera de varios martes al mes. Estamos hablando del antropólogo Nicolás Guigú, con el cual vamos a retomar eh, la reflexión vinculada al mundo de las conspiraciones, las articulaciones y un agregado muy interesante al que todavía no le hemos hincado el diente y en el que ha estado trabajando Nicolás el de las difamaciones en este mundo social y en este mundo del conocimiento en el que estamos realmente trae un tema que es un gran disparador para la reflexión en este fuerte y claro Nicolás, el gusto grande de saludarte y como siempre darte la bienvenida a este programa. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andás, Martín? ¿Tanto tiempo? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien, con ganas de, de reflexionar un poquito contigo y de pensar sobre todos estos asuntos, ¿no? Que son tan importantes. Y, son asun y son asuntos que, que hacen a la cotidianeidad y también a, la, a las características que asumen las instituciones, la reproducción de las mismas, en fin, todos los, los como bien decías vos, este, los mundos sociales, los mundos del conocimiento, las maneras de legitimar o de legitimar a alguien, ¿sí? claro. que eso obviamente este, tiene otras características y asume otras características en una sociedad pueblerina, en un país pequeño como el Uruguay, ¿sí? claro. que siempre, digamos, no solamente está el tema de la conspiración propiamente dicho muy presente eh, la articulación porque justamente es una población que lo permite sino también la difamación y la difamación es compleja porque la difamación puede ser un secreto a voces puede ser este qué pasa cuando no, cuando no hay en el campo académico ocurre mucho esto cuando uno tenés elementos para sustentar una difamación pero querés difamar a alguien porque estás compitiendo con esa persona o eventualmente porque esa persona... A veces en Uruguay es muy, es muy gracioso lo que pasa y tiene que ver con el estado actual de desarrollo intelectual, académico, simbólico, si es un término más amplio, sí. es lo siguiente. No hay una cultura de intercambio de ideas. Eso está claro, eso se perdió, ¿sí? Lo que tenemos es un conjunto de consignas permanentes que, bueno, que están, eh, 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 están justamente, como decía, de forma permanente y constante en las redes, ¿sí? Eh, pero, digamos, las formas de diálogo que exigen cierto tiempo y cierta reflexividad, que, cuidado, están presentes en países de la región, están presentes en países vecinos, eh, yo puedo discutir y, y, y discutir muy fuerte con intelectuales mexicanos, argentinos, brasileños, norteamericanos. Hay, hay un canon, yo te diría hasta internacional, en torno a lo que puede ser un debate y una discusión dura, cuando uno no está de acuerdo, cuando uno piensa diferente. ¿Sí? 
Sí. Y bueno, eso, eso tiene, ese tipo de diálogo tiene una cantidad de riesgos, porque ¿cómo haces para no caer en la polémica? ¿Cómo haces para no caer en la judicialización del otro? los golpes bajos, ¿sí? Y bueno, en Uruguay como no existe esa tradición, o en, to, o en todo caso sí, yo diría que existió, yo por suerte la llegué a vivir, pero se ha perdido con los años y con, con el tiempo. Cuando vos, por ejemplo, cuestionás a alguien o a un grupo o, a, o líneas de investigación, lo que vas a recibir son castigos institucionales, a veces son muy directos y otros no, y después diferentes formas de difamación sobre tu conducta, sobre todo sobre tu conducta privada con elementos que no son verdaderos, pero que quedan en el secreto. Es decir, a veces hay una difamación, o sea, de carácter más público, inclusive uno puede tomar medidas este, judiciales de diferente tipo, ¿sí? eh, eh, y hay otras formas de difamación que son de carácter eh, privado y que atienden justamente a esta ausencia de cultura del diálogo y a esta, ¿cómo decirte? A esta falta de, o, o, o a esta pérdida de, 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 de espacio de eh, aprender a discutir, a, a aprender a intercambiar ideas cuando uno piensa diferente, ¿sí? cuando tiene perspectivas diferentes. Entonces, a veces, en vez de tomar o cuest digamos los cuestionamientos como cuestionamiento, eh, las, las, este, las reflexiones como reflexiones que pueden ser diferentes a lo que uno piensa y hace, bueno, lo que mm, se recorre es el camino de la difamación o el camino de los diferentes castigos institucionales, algunos ya digo explícitos y otros implícitos, que van a tener en un ambiente de competencia, como es el ambiente de, de, del mundo del conocimiento, van a tener diferentes niveles de articulación y de alianza. Por eso la conspiración, la articulación y la difamación, sobre todo en un país tan chico como este, están tan vinculadas las unas a las otras. Claro. ¿sí? Claro, en otros países se da una discusión en una, por ejemplo, en una universidad, pero no llega a la otra. O, claro, es menos pueblerino, entonces no es personal. Yo puedo no estar de acuerdo con tu manera de investigar y poder enunciarlo públicamente, porque entiendo que eso es parte del intercambio de ideas, y eso no es nada personal. Sin embargo, claro, en un país chico, todo, claro, la gente, los, los investigadores extranjeros que están un tiempo acá lo notan enseguida, todo se personaliza. Claro. Todo se vuelve personal y al volverse personal, bueno, justamente la información está ahí, ¿no? justamente porque se va a lo personal, a la vida personal, a las dimensiones individuales y a partir de ahí se fantasea o se inventa. Está toda aquella eh, reflexión muy linda que hizo Humberto Eco en sus últimos trabajos sobre la sospecha. ¿sí? Él decía, bueno, se lo vi al juez tal fumando cigarros uno atrás del otro, nervioso y tenía medias rojas. Entonces yo mañana voy caminando y lo veo a Martín tomando, no sé, un helado con alguien, ¿no? con una camisa amarilla. Y a partir de ahí empezó a lucubrar una cantidad de cuestiones ¿sí? que pueden ser este, generadas por una maldad muy profunda o por los diferentes niveles de frustración y, y de represión y de, en fin, diferentes traumas que yo pueda aportar como sujeto. Entonces este, creo, creo que es... Eh, eh, en un país pequeño y que ha perdido la cultura del intercambio de ideas, sobre todo cuando son ideas, vuelvo a insistir, que no, no son ideas coincidentes, no son conceptos coincidentes, bueno, eh, ese espacio de, de la articulación, la combinación, la difamación, pasa a, ser un, pasa a ser algo cotidiano, inclusive algo lamentablemente parte de las patologías y de las culturas institucionales 
que están presentes aquí en el Uruguay. No estoy diciendo que esto sea un caso solamente Uruguay, ocurre en otros países también. Claro, solamente. lo que pasa es que en el Uruguay, de alguna manera, eh, como vos bien decís, se exacerban algunas de estas prácticas, producto también de una cuestión hasta de escala, ¿no? Exactamente, entonces es, es aquel, aquel dicho pueblo chico, infierno grande, pero trasladado al mundo del conocimiento, al mundo del saber, al mundo de la producción. Y eso, bueno, genera diferentes efectos de legitimación, desde legitimación, ¿sí? miradas de diferente tipo. Y creo que son cuestiones que hay que empezar a trabajar porque hay que volver a pensar. Hay un problema que yo estoy viendo, yo le llamo falso contacto, que es una suerte de pseudo pensamiento que se está Ahí, ahí te perdimos, Nicolás. Me estabas diciendo el concepto de falso aquí, contacto y ahí, te, y ahí te perdimos. ¿eh? A ver. Es un falso contacto. ¿Por qué? Porque, mira, la, eh, eh, hay una aproximación a formas de Estamos teniendo algunas dificultades con Nicolás. Vamos a tratar de ver si podemos cortar y volver a llamar de repente para para retomar el contacto por ahí, porque realmente me llama la atención, veníamos escuchándolo bien, más allá de que había un poco de un poco de ruido de fondo, eh, y ahora perdimos el contacto con, con Nicolás. Vamos a tratar de, de ver si podemos retomar ese contacto, capaz que Nicolás estaba en movimiento y ahí se perdió la señal, a ver si ahora lo escuchamos, porque me interesaba eh, que, meterme en esto de el concepto de falso contacto. ¿Estás ahí, Nicolás? Sí, estoy acá. A ver. Ahora estoy en un lugar más tranquilo, más, más, este, más, más, bueno, estaba caminando a la calle. Bueno, estaba hablando contigo. vecinos, vecinos, ahora ya sí. Dejé, ya dejé ese transitar. Claro, sí, que ese falso contacto tiene eh, que ver con formas de aproximación al conocimiento o formas de producción de conocimiento que se parecen, se parecen, pero no son, este, ciertos, eh, a ver, ciertas estructuras, ciertas configuraciones de conocimiento contemporáneo que sí se realizan de madera, de forma madura en otros espacios, y acá no, acá se realizan de forma imitativa, eh, es decir, eh, una hermenéutica seria, una lectura seria desbarataría, yo te diría las últimas publicaciones de los, de los últimos años, realmente, y ese es un problema de provincianismo, y aparte de pensar que el corporativismo como piensan todos los corporativistas, es más fuerte que la verdad. Y eso no es cierto. ¿sí? Claro. Lo que puede ser el, el corporativismo o las diferentes formas de corporativismo expresadas en, 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 en diferentes eh, modalidades y dimensiones sociales también tan presentes en un país corporativista como es el Uruguay. Que es curioso porque, a ver, parece que no es corporativista y que al contrario es un país muy liberal en términos políticos, pero cuando vos vas a, la, a las dimensiones sociales más profundas, media, lo que te vas a encontrar es con diferentes formas de corporativismo. Y que no hay manera de que no, des, este, no te des de bruces con ellas. Inclusive eso va a colaborar a que muchas iniciativas individuales y colectivas desaparezcan, no lleguen a buen puerto, ¿sí? o aborten directamente porque las, los sujetos o las sujetas no son parte de bueno, se nos fue de vuelta la se nos fue de vuelta la comunicación con Nicolás. Un tema bien interesante, además el que estamos el que estamos compartiendo. Vamos a ver si podemos retomar ese contacto con el antropólogo Nicolás Gibú, porque realmente es bien interesante, ¿no? Ahí se nos cortó 
Y es bien interesante poder escuchar lo que estaba diciendo Nicolás. Viene complicada hoy la conexión, Nico, ¿eh? La conexión, ¿sí? <ríe> bueno, yo estoy tratando de quedarme quieto tomando un café acá, así que supongo que... No te muevas más. <ríe> no, 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 es difícil lo que pasa. Estoy muy inquieto, pero no, no, me quedo, me quedo, me quedo tranquilo. ¿Qué te iba a decir que, que estaba desarrollando? Bueno, eso justamente como es, es paradójico esa idea de... de, 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 de por una parte el Uruguay es un país liberal en términos políticos y por otra en las diferentes dimensiones, los diferentes mundos sociales que lo construyen, lo constituyen, eh, no hace, no, no, uno no encuentra más que corporaciones en funcionamiento. Y eso hace que las iniciativas colectivas e individuales sean muy difíciles de llevar a cabo. Sí, muy difíciles. Tenés que siempre luchar contra alguna forma de corporativismo, un conjunto de intereses individuales y colectivos que van a afectar el bien público. Y eso pasa también en el mundo de las ideas. Yo te diría que fundamentalmente en el mundo de las ideas. Y eso afecta la calidad del conocimiento. Por eso te decía que en realidad uno podría tomar muchas de las publicaciones presentes como ejemplo. Y yo creo que en el futuro se van a tomar como ejemplo de falso contacto. De, de, de ese trabajo que tiene unas pretensiones y que una comunidad de lectores seria no aceptaría jamás una hermenéutica más mínimamente construida no aceptaría jamás. Es más, no sería aceptable fuera del Uruguay. ¿Sí? Claro. Este, como producción. Después, si se lo llevas de regalo a las publicaciones de los libros, bueno, sí. Te van a decir, ah, qué bueno, te felicito. Eh, y eso también me parece, me parece interesante de, de, de ser pensado, de ser reflexionado. ¿Qué está pasando? Que no solamente hemos perdido la cultura del diálogo y del intercambio, sino también sino también hemos, este, nos hemos adentrado en esos corporativistas, corporativismos que generan esos falsos contactos, y a lo cual los lo mayores afectados van a ser las futuras generaciones, que aparte se nota que tienen un nivel académico, intelectual y cultural cada vez más bajo. Eso es clarísimo. Claro, eso es lo, eso es lo más grave de todo, ¿no? Porque también eso a la larga termina claro, pero, comprometiendo... Pero responsabilidad... El... No. Sí. Y comprometen, termina comprometiendo el sistema democrático, la, 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 la circulación de ideas, qué prácticas eh, llevar adelante, termina comprometiendo todo. Porque aparte, claro, por ejemplo, los demagogos, demagogos de las viejas generaciones, ¿qué van a hacer? Y bueno, apropiarse de los elementos más este, dóciles de esas nuevas generaciones y que tienen poco capital cultural o académico o intelectual o afectivo, simbólico. Y ese es un tema que el corporativismo avala y desarrolla con fruición. Y me parece que es una de las cuestiones que, que, que tenemos que plantearnos con urgencia en Uruguay, cómo pensar, la, sobre todo las esferas de la creación y de la creatividad, las diferentes esferas, cómo pensarlas más allá de los corporativismos. Claro. A sabiendas que somos todos medios amigos, medios parientes, o que pertenecemos a los mismos partidos políticos, o que pertenecemos a corrientes filosóficas similares o a grupos filosóficos, o como me pasa a mí, que hago trabajo de campo y me encuentro con gente que integra grupos esotéricos a la calle, haciendo sus, funciones, sus otras funciones en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, este, yo creo que son cosas a ser pensadas, realmente. Nicolás, tiene, tiene... Son, son elementos a ser pensados porque, yo te digo, comprometen a las nuevas generaciones, claro. comprometen la idea de libertad que, hemos, que venimos hablando en tu columna hace 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 una, una, un, un buen tiempo y creo que, que el tema de la libertad es el que está en juego ahora. 
¿Qué se puede entender con, por libertad en el siglo XXI? ¿Cómo podemos salir de esos corporativismos? ¿Cómo podemos generar otra manera de pensar? Bueno, con una pérdida de, 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 de la cultura del diálogo y con corporativismos y hermenéuticas facilongas, obviamente esto no tiene nada que ver con la libertad. No, sin duda, claro, claro. Sí, 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 se aleja bastante, ¿no?, del concepto original. Y bueno, y es algo que creo que se, se, se... Exactamente. Yo creo que son, son urgencias que, que tenemos que pensarlo, pero aparte, es decir, que, ¿cuáles serían los mecanismos? ¿Qué mecanismos podemos utilizar para este, evitar los corporativos? Ya te digo, pero todo en un país donde todos somos medios parientes, todos somos medios amigos, todos somos medios vecinos, todos vamos a la misma... Este, no sé, los mismos lugares sociales son muy parecidos, decir, donde el nivel de cercanía es tan alto. Sí, claro, porque eso es un problema agregado, ¿no? Más allá de la broma de, de pueblo chico, infierno grande que vos estabas haciendo recién, claro. en definitiva es un problema agregado, ¿no? Sí, exactamente, y que, y que aparte hay una cuestión dentro de la mesocracia uruguaya que a veces la reproducen inclusive las nuevas generaciones que no entender las diferencias de conocimiento, no solo el conocimiento diferente, sino las diferencias cualitativas de conocimiento. Y en esos procesos de jerarquización, bueno, yo los estudié mucho, este, hay una negación del otro también. Fascinante, aparte, porque imagínate, para la mesocracia, lo, lo más, un, un momento de goce, yo te diría casi orgásmico, es negar la valía y la jerarquía del otro. ¿Sí? Somos todos más o menos iguales en ese espíritu de medianía. Claro. Claramente. Claro. Sí, sí, sin duda. Es todo un, un capítulo sobre el cual tenemos que reflexionar, ¿no? Me quedo con, sí. con este concepto final que vos nos estabas, que nos estabas dando. Me parece que evidentemente hay que, como vos bien decís, ¿no? Hasta por una cuestión de, de escala, ¿no? Y de, y de viveza, sí. si se quiere, por, 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 por la realidad que tenemos nosotros en el Uruguay deberíamos empezar a reflexionar un poco más en profundidad sobre este tema, sin duda, ¿no? Sí, sin duda. Nico, yo te mando un abrazo grande, como siempre, te quiero agradecer por yo esta también, columna. Yo te cuento al filo, sí. estoy, eh, terminamos, terminamos la columna y me voy para una clase. Así, pegadito. En ese momento eliminal, justamente, que estoy un poco y no estoy, porque, bueno, que me voy a una clase virtualmente, y ahora, bueno, a partir de la semana que viene, varias de estas clases van a ser eh, presenciales, que va a ser una vuelta un poco extraña, y bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta todo eso. Te vamos a tener igual, eso está bueno. Te mando un abrazo sí, enorme. ¿eh? Un abrazo grande, Martín, nos estamos viendo.